0: Hej! Tjena, hej. hej! Är ni redo för intervjun? Har ni och kavaj på er? Uh, nej, ska man ha det? Ja. Oh, ja. Nej, jag får springa och se om jag hittar någon, någonting. Någon slips eller någonting.
1: Jag ska ha det Jag är så fruktansvärt nervös.
2: Vad menar du? Vi ska väl inte snacka med kungen?
1: Nej, men, alltså, jag vet inte hur man intervjuar folk. Alltså, sista gången jag intervjuade någon det var i Slussfors på skoltidningen Mattanten Och det var tre frågor Alltså det här kommer aldrig gå
0: Äsch, Det är enkelt Det är bara att tänka på samtalsmetodiken Du vet I min utbildning har jag lärt mig Att det är bara att ställa sokratiska och öppna frågor Vi ska se att det här går bra
1: Ja vi är dömda Men nu kör vi
0: Slipsen på, nu kör vi Ja, och välkommen till en ny poddavsnitt och eh, i dagens avsnitt har vi för första gången med oss en gäst. Vi hoppas kunna ha fler gäster i framtiden,
1: men nu kör vi! Idag tänkte vi alltså prata med Johannes Axesson, en god vän till oss. Hans specialintresse är skapelse och evolution. Det är något som ligger väldigt varmt på Johannes hjärta och som också är viktigt inom vår kyrka. Så vi bara säga välkommen Johannes, kul att höra din röst. Det.
2: Tack så mycket! Trevligt att få vara med här.
1: Trevligt, trevligt. För de som inte vet vem det är, kan du berätta lite om dig själv?
2: Ja, jag är biologilärare och under de senaste fyra åren även rektor på en, en kristen friskola i Umeå. Mm. Jag är församlingsföreståndare i Umeå Adventkyrka. Och eh, när, man, när det gäller just den här frågan så har jag också varit engagerad på lite olika sätt. Jag runt och föreläst skapelsen och evolution och, eh, och så <coughs> drev jag för ett antal år sedan eh, Newton-bloggen. Mm. Eh, den finns ju fortfarande kvar, eh, men, men det var väldigt länge sedan jag hade tid att engagera mig i det. Särskilt sedan jag blev rektor, då blev det lite svårt och tufft att hinna med allting.
1: Nej, det kan jag förstå. Det var ju som att det var ju rätt mycket du skrev varje dag eller ett tag, minns jag.
2: Det var väldigt mycket. Det var en väldigt spännande period och jag lärde mig väldigt mycket. Både av folk som kommenterade och ställde frågor. Och, ja, särskilt frågor. När någon kom med en inledning så fick man ju gräva lite djupare. Och då lärde jag mig supermycket. Och ja. det, 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 det roligaste jag lärde mig det var att det fanns ju svar på alla de här kluriga frågorna. Ja. Det, lite grann.
1: Ja, det behövs faktiskt inte så mycket när man väl har börjat i det, det har själv också. Det är, vet du, Det är väldigt intressant faktiskt. Mm. Så vi har några frågor här till dig faktiskt och Anton, om du vill kan ju du börja faktiskt.
0: Mm. Um, varför är du speciellt intresserad i de här frågorna som rör skapelsevolution? Liksom, vad, vad är det som har fångat ditt
2: intresse speciellt? Ja, jag vet inte när det börjar, men det känns som att jag alltid har varit väldigt intresserad av naturvetenskap och historia både de grejerna och mm. eh, ja, men då uppstod det väl på något vis en, en konflikt när man då i skolan började förhöra liksom, det här perspektivet som, som, som jag inte var kände att det riktigt höll med om och eh, då blev det en, inleddes ju då en process när jag, när jag försökte lösa det här. det jag skulle säga att om jag hade kommit fram till att nej men, det här med evolutionsteorin, att, att det är vattentätt och det, och det håller ju och, och skapelstro, det finns ingenting med det. Då, då hade jag förmodligen valt den linjen och, 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 och inte representerat skapelstro som jag gör nu idag. Men intresset är framförallt att jag gillar skarpt liksom Naturvetenskap. Och jag, jag är ju NO-lärare och biologielärare som sagt. Så det, det har alltid varit ett stort intresse de här frågorna. Mm.
0: Men eh, om du skulle försöka sammanfatta huvuddragen i de olika argumenten alltså för någon person kanske som lyssnar som inte liksom så här vad är evolution Vad handlar det om? Vad är, vad är själva det problemet?
2: Mm. Om man ser så här, evolutionsteorin är den som eh, undervisas i skolorna idag och inte bara i skolorna, redan långt innan man börjar i skolan så, så får man ju lära sig genom barnprogrammen att, 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 att jorden är många miljoner och eh, faktiskt flera miljarder år gammal. Mm. Eh, och eh, att det då har skett, skett en utveckling från ensälliga organismer till allt det liv, all den mångfald som vi har idag. Och att det här då kan beskrivas med naturliga processer. Alltså att det inte behövs någon gud eller någon övernaturlig kraft som, som ingriper um, och, och agerar i den här skapelsen. Och, så, så det är den som jag tror att alla eller, bör, bör har fått med sig i skolan. Uh, och om man någon gång har läst i, i första Mosebok eller hört talas om, om vad det står i Bibeln. Så märker man att det finns en, en väldigt stark kontrast mellan de här två perspektiven. För att Bibeln säger ju att jorden skapades på sex dagar och att det inte var speciellt länge sedan. Utan att det var kanske ungefär 6000 år sedan. Och det blir en väldigt stor skillnad. Jag brukar jämföra skillnaden i tid med om du skulle ha en lång lång promenad eh, från eh, Haparanda ner till Malmö mm. eh, om det var liksom evolutionsteorins promenad eh, i tid från, från att världen skapades till idag så är, eh, är Bibelns perspektiv två meter lång promenad så det, det är två väldigt, väldigt olika perspektiv bara när man tittar på den med tiden men det finns också andra skillnader. Så, att, så att det skulle man nog, för att sammanfatta jättekort, liksom vad säger de ena sidorna? Sen så finns det ju då, alltså vad säger de, de olika sidorna? Sen finns det ju de som står lite i mittemellan och som tänker att ja, men, eh, kanske Gud har använt evolutionen. Mm. Så finns det de som, som säger att ja, men, jag tror att, att Gud. Eh, skapade och att de här sex skapelsedagarna var långa tidsperioder och så vidare. Men den som jag själv har landat i och som jag själv tycker är mest både rimlig och, 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 och bästa då förklaringen är att, att det faktiskt är så som det står i Bibeln och, och varför jag kommit fram till det, det är egentligen vetenskapliga argument som, som gör att jag framförallt eh, Liksom Har ha valt äh, Har valt äh, detta och, och känner mig övertygad om det
0: mm. Mm. Om vi går lite djupare då Noel du, du tänkte på någonting Om vi går lite djupare inte specifikt Ja Har du ett starkt argument För Inom evolutionsteorin Om det hade stått på andra sidan
2: Ja det är så svårt att minnas för det var så länge sedan uh, jag, jag kan alltså för, för att vara helt <snick av> ärlig det låter kanske arrogant och sådär men jag, just nu så kommer jag inte på något starkt argument överhuvudtaget för <laughs> uh, och Nej men, men det, men, det men jag vet Jag har inte alltid jag tycker det är ganska sunt egentligen om man då känner att ja, men det måste ju finnas någonting att man, att man är öppen för saker och ting och sen så blir det väl så här då att med tiden så märker man att nej men, det fanns ju ingenting starkt för evolutionen. Men jag kan säga vad det var som, som var svårast för mig när jag höll på att brottas med de här frågorna det som dröjde sig kvar längst i mina tankar det var just eh, människans evolution. För att på något vis så hade man byggt upp ett till synes väldigt starkt eh, case. Och, och det tog ganska lång tid innan jag förstod vad det var som var Problemet då, och var det här korthuset kring människans evolution och släktskap då, till, till en gemensam förfader mellan människor och apor. Att när, när jag då liksom till slut upptäckte var, var, var det var det här korthuset liksom föll så, och, och var svagt så, så ja, den processen var ganska så ganska så lång och, och det var inte så lätt att, för mig att upptäcka det och känner mig helt övertygad om mm. argumenten. Så kanske om man skulle säga, jag kan, kan nog tänka mig att det är många som känner att, att just den biten är, är, är ganska så eh, upplevs ganska så stark. Eh, kan också tänka mig att någon upplever det här med radiametrisk datering och dateringsmetod att man, ja men är det inte bevisat att världen är så, så här och så här gammal Eftersom det är någonting som man har blivit matad med under väldigt, väldigt lång tid Så att man är så van vid att tänka att världen är miljard gammal Då helt plötsligt säger man att den är bara några tusentals år gammal Det, det blir ett lite för stort periodigmskifte mm. för de flesta Så det inte för mig som det här med människans tilltänkta evolution
1: ja. Nej, det är det som de har använt mest. Alltså, varför inte det inte skulle ha funkat har jag också hört mycket. Alltså, just det här att, att om jorden ska vara gammal, alltså så otroligt gammal som de säger. Det är väl det som man har hört mest i skolan också.
2: Mm.
1: Faktiskt.
0: Nu, nu försvann Nathan här, men han, hans eh, fråga var... och eh, åh motsats av vilket argument är starkast för skapelsen eller vad kan vara mest övertygande där då? För du nämnde ju lite att du, att du ja men du har ju tänkt igenom och så men är det något speciellt som är liksom lite så här grädden på moset?
2: Jag tror att det som övertygar både mig och, och de flesta det, det är komplexiteten i i allting som är skapat och som man säger vill, om någon frågar efter ett bevis på, på eh, att världen är skapad så kan man egentligen säga vilken organism som helst eller vilket organ som helst, vilken, alltså en cell överhuvudtaget, är ett bevis på att det här måste ha blivit till på något övernaturligt sätt. Det måste finnas en skapare. Det här kan inte ha blivit till genom naturliga processer. Eh, och det kanske inte det, det kanske kräver lite grann att man, att man sätter sig in i, i, i det här och, och försöker förstå hur funkar en cell. Men, men eh, ganska så snabbt så ser man så komplexa strukturer så att man, man, man skulle kunna... Jag, jag tycker inte man överdriver egentligen om man säger att det är omöjligt att det skulle kunna bli till. Alltså tillväxt pratar man lite grann om sannolikheten att den är väldigt, väldigt liten. Men, men, men jag, jag tycker att man ganska så rättframt kan säga att det är omöjligt att det skulle kunna bli till genom naturliga processer.
0: För det har ju det också att eh, allting måste ske samtidigt för att det ska kunna hända.
2: Eh, precis, när du har flera olika proteiner som ska samarbeta med varandra och när man dessutom tänker på att proteinerna byggs med hjälp av den genetiska koden DNA. Och... Eh, DNA, den hanteras och kopieras och tolkas av proteiner. Så att det är som att man brukar säga att det, det är små robotar i kroppen som bygger robotar med hjälp av en ritning som de läser. Men varifrån kommer den första roboten? Och det är alltså väldigt, väldigt, väldigt komplexa strukturer som vi pratar om. De här. Det är inga, kanske i läroboken kan man nästan få intryck det är molekylen öppnar sig själv och så åker det in lite saker och så ja, sker det nästan av sig själv men, 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 men det är alltså maskiner som jobbar det är små robotar in i kroppen i, i varje cell, nästan med sådana här kemiska reaktioner som sker hela tiden så det, det, ja, men det är väldigt tydligt att det, det alltså det blir svårare och svårare för dem som vill, vill hävda att, att det här har uppkommit genom naturliga processer det blir svårare och svårare för dem att förklara ens hur man ska börja.
0: Och när man då tänker på hur många celler som finns i kroppen
2: så blir det ganska otroligt. Ja, eller kanske snarare hur de här cellerna samverkar med varandra. För att när du väl har en cell då, då, och den är liksom förprogrammerad med allting så kan ju den dela sig och specialisera sig. Det är det som det är så livet börjar. Alla börjar ju som en enda cell. Men, men det häftiga är ju att den cellen har en sån stor potential att den kan bli öga och ben och hjärnceller och att allt det här kan sättas ihop på ett så fantastiskt sätt och, och, och bli till, 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 till dig, till oss, till, till, en, till en människa. Och det, det är väldigt mycket, väldigt, väldigt komplicerat. Och då är det en del som säger att men om argumentet att det är komplext liksom Behövs det kanske inte egentligen bara lite mer tid för att få till det hela? Eller, eller behöver vi bara studera saken lite närmare? Så att det, man brukar kalla det för att, att ett argument from ignorance. Att liksom att, så du vill bara säga att eftersom vi inte vet så måste det vara Gud. Men, men det är snarare så här att, att man har försökt förklara det här. Man trodde först att cellen var en liten geléklump på Darwin's tid så man att cellen var en liten geléklump. Och sen så börjar man förstå mer och mer vad det är för någonting. Och det är inte så här att ju mer vi hittar om hur en cell funkar desto mer börjar forskarna säga aha, nu förstår vi hur det här har utvecklats. Utan det är precis tvärtom. Ju mer vi hittar desto svårare blir det att ens föreställa sig att, att det skulle gå. Även för de som inte eh, tror på biblisk skapelse eller... eller och överhuvudtaget har någon religiös tro så, så, så känner man att nej men det här går ju inte det här är ju designat du behöver en rymdvarelse istället som kan bli designat det. men tänker sig att de rymdvarelserna i sin tur måste ha blivit till genom några naturliga processer
1: Jo det har jag hört inte för så länge sedan som att de satte till att de kom till en pöl då på jorden och vet du det tryckte ner alla celler så åkte de därifrån ja. en, eller en teori, nu sätter jag det inom situationstecken för att, ja. men det är rätt kul <laughs> när man ska jo. försöka förklara just det
2: det är lite som att um, man säger a long long time ago in a galaxy far far away att det är lite lättare alltså, för vi har svårt att tänka oss hur det hände på jorden men då säger vi att det hände för jättelänge sedan på ett ställe som vi inte ens kan studera och då är det ju inte naturvetenskap alls längre. Om vi säger att, okej, okay, jorden har inte de här förutsättningarna för att livet skulle kunna uppkomma. Men det kanske finns en annan planet där livet skulle kunna uppkomma. Men hur kan vi undersöka den planeten då och de förutsättningarna? Finns det ens någon, några optimala förhållanden vi skulle kunna föreställas för att liv skulle kunna uppkomma? Och, och, och det är liksom ja, det är ju bara egentligen då science fiction uh, vi skjuter på problemet till en tid som är bortom vår faktiska möjlighet att bekräfta någonting överhuvudtaget.
1: Nu är vi väldigt tysta här men det är för att det här är fruktansvärt intressant och jag hoppas ni också tycker det, ni som lyssnar. Det kommer mest Johannes som pratar det här tror jag.
0: Men när du presenterar de här argumenten vilka reaktioner
2: får du av folk? Um, ja, det är ju väldigt olika. Och eh, En del blir väldigt glada för att eh, det, det stämmer överens med vad man, vad man eh, själv har tänkt och funderat på. Och kanske har haft lite på känna att men kan det verkligen vara så? Det här låter ju så konstigt och ologiskt. Och, eh, I många fall kanske det är att man vill få bekräftat liksom det man, att, att det man tror på är sant. Och det är klart att då blir det positiva reaktioner. Sen så kan man ju få väldigt starka reaktioner mot det man då har presenterat, att folk kan bli väldigt eh, upprörda eh, och, och tycka att det här är, är fel, att det är ovetenskapligt och, och de som jag nämnde innan som tror att Gud har använt evolutionen de tycker att det är väldigt dumt att man då börjar eh, ifrågasätta den och, och presentera den här bibliska skapelsmodellen för att de känner ju att, att man på något vis Undergräver deras arbete med att, att, att försöka övertyga folk om att, att, att bli kristna genom att man liksom skrämmer bort dem med, med det här att, som, som för många människor är ganska spektakulärt påstående att, att evolutionen inte stämmer, att, att jorden inte alls är gammal och så vidare. Så att det blir väldigt olika reaktioner. lite En reaktion för varje person nästan som hörde. Men det är väl de tre stora kategorierna, egentligen.
1: Ja,
0: det är intressant hur folk reagerar. Jag har en fråga. Mm. Om du pratar med någon som inte tror på Gud, vad säger du? Och vad för att väcka ett intresse eller liksom sätta en liten eller, Alltså, inte sätta, man vill inte sätta en person upp mot väggen, men man vill liksom. Kanske med så ett frö på något vis. Vad kan man säga?
2: Det är jättesvårt. Det beror ju helt på kontexten. Jag blev lite fascinerad av när jag läser om när Jesus träffar en, en, en kvinna vid brunnen i Johannes kapitel 4. Helt otrolig berättelse. Att han, 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 det börjar med att han frågar henne om hon kan ge honom lite vatten. Och det slutar med att hon hämtar hela sin stad och säger kom ni måste träffa den här mannen. Om man tänker att det var det, den optimala reaktionen man kan få. Hur kommer man från punkt A till, till den punkten så att säga? Eh, om och, och man tänker att målet med att jag vill förklara för någon om, om, eh, om Gud att, att, att de ska liksom få den absolut mest positiva reaktionen. Vad ska jag säga? Och det finns ingen människa som vet. För jag, jag känner ju inte den människan. Men jag vet inte hur den kommer att reagera. Eh, och det är det jag tänker att. Det är man i det läget. Att man ska berätta. Känna att det här är det läget att jag ska dela med mig av min tro. Till den här personen. Då, då behöver vi verkligen Guds hjälp. För att få en, 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 en bra eh, reaktion. Det, det är bara Gud som kan veta vad vilka tankar som behövs. Och, och vad som är den rätta tankeställaren. Eh, och, och därför, så det, vi kan göra, det bästa sättet för att förebereda sig såklart, förutom att vara påläst, det är att, att vara väldigt öppen för att, att det, nu, nu vill jag Gud att du talar genom mig och, och hjälper mig med vad det jag ska säga. Eh, men jag kan säga så här också att när jag har varit i sådana här sammanhang där jag står vid ett bord på universitetet och ska representera skapet så tror någon kommer fram till mig och de redan vet liksom, vad det handlar om. Okej, okay, men vänta, så du tror på på skapelse. Alltså att Gud har skapat världen. Du, du tror alltså inte på evolution. Jag hade någon gång en, 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 en skylt där det stod så här: Question evolution. Liksom att vi måste kunna ifrågasätta evolutionen. Och då när de kommer fram och liksom har tagit det här första steget och säger: Okej, okay, jag är intresserad av det här. Vad, vad har du att säga? Och då brukar jag först fråga dem: Vad pluggar du för någonting? För att är de. Um, Eh, alltså plugga om historia. Och kanske inte kan så jättemycket om naturvetenskap, det kan man ju kunna ändå, men låt oss säga liksom att okej, okay, men det här är någon som är, pluggar historia, det är den här personens specialintresse. Om jag då börjar prata om biologi och, och proteiner och så vidare, då har de lite svårt, de kan nog hänga med, men de skulle ha svårt att eh, att avgöra ifall det stämmer eller inte. Om jag då känner mig tillräckligt påläst för att hålla mig till den personens hemmaplan, historia, och kan liksom resonera kring det så märker jag att då kan jag komma någonstans. Och likadant, då, någon gång, där. drömmen för mig är att få prata med, med någon och så får jag höra att, ja du är biolog, ja men då talar vi exakt samma språk för det är det jag är mest inläst går, liksom. då kan jag, kan jag ta upp alla de här argumenten och, och, och får du ofta se på talen vad man får för reaktion jag får ofta se liksom att de nickar och håller med ja just det, det är ju sant ja. eh, den reaktionen får du inte när du pratar med någon som inte kan förstå riktigt eh, vad du snackar om för att de inte kan det ämnet så att säga så det, 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 det beror väldigt mycket på eh, vem det är man pratar med och vad den har för, för kunskaper. Men, men mest av allt som sagt att man eh, det är bara Gud som kan kan verkligen hjälpa en och, och nå fram. Mm.
1: Men hur tycker du man som kristen ska tänka när det gäller vetenskap?
2: Jag tycker man ska tänka som eh, som de som grundade vetenskapen. Mm. Eh, alltså Kepler och Newton, det är därför jag kallar för Newton-bloggan. Den här bloggen som jag har och eh, Galileo Galilei och många andra som var med liksom där på 15, 16, 1700-talet när man började verkligen med det vi idag känner igen som vetenskap alltså att man mm. prövade saker med experiment och beräkningar de gjorde ju det utifrån inte så här att de hade sin tro som en liten grej vid sidan av tradition utan det var deras tro som inspirerade dem att okej, okay, nu ska jag upptäcka hur Gud har tänkt och börja överhuvudtaget att det ska gå att studera världen med vetenskaplig metod och med experiment. Det, gjorde de, det kom de på eftersom de förväntade sig att Gud hade skapat världen alltså att världen var ordnad alltså innan det så var man filosofer och tänkte att nej men, det här kan vara sant i ena gången och sen kan det vara så här i andra gången det gick som inte riktigt att ta reda på någonting men eftersom Gud hade skapat ett ordnat universum så måste den gå att, att undersöka. Alltså hans skapelse måste gå att studera. Och därför så sa de tror det var Francis Bacon som sa, han som är känd för att ha grundat den vetenskapliga metoden eh, han sa att ja, det, är liksom, det finns två böcker som Gud har gett oss att studera. Den ena är naturen och den andra är Bibeln. Eh, och de här två menar jag då att om man väl förstår dem rätt så säger de aldrig emot varandra utan de talar samma eh, berättar om samma sanning bara på lite olika sätt så jag tycker att som kristen och vetenskap, du ska verkligen tänka att vetenskapen det är en, en väldigt god och kär eh, vän mm. eh, och som sagt jag skulle nog inte ha varit eh, kristen faktiskt om jag inte hade haft upptäckt att vetenskapliga argument vägde så tungt till fördel för Ja.
1: Nej, för det är ju många Alltså när man själv blev kristen tidigare i livet att eh, populärkulturen om man ska säga att eh, om du är kristen kan du inte vara vetenskaplig men du, mm. du visar ju starkt motsatt att man visst kan vara det och det är väldigt viktigt att tänka på faktiskt bra mm. eh, svar <laughs> Ehm då har jag en fråga, vad är vi ju pratat om där förut Johannes minns jag för alltså när jag började gå tillbaka till kyrkan. Men jag tyckte, jag tyckte svaren så, då så jag vill ta upp den igen och det är ju varför ska en kristen tro på skapelseteorin? Så dog inte Jesus och återuppstod oavsett. Alltså att oavsett om det hände, oavsett hur det gick till så dog ändå Jesus på korset. Mm. Så varför är det så viktigt för en kristen att engagera sig i just skapelseteorin?
2: Om, om jag börjar med att säga varför är det viktigt då tror rätt så att säga ja. som kristen i det här då tänker jag så här att Bibeln säger ju det här att världen är skapad på sex dagar överhuvudtaget att världen är skapad av Gud och den, den berättar ganska mycket annat också om, om en översvämning och, och om, om olika grupper av djur och på den, det här tidsperspektivet på ja, som sagt ungefär 6000 år mm. um, och det här berättar inte Bibeln som en allegori eller liksom, det är inte alls liksom den här typen av skrift att det här är någonting nu ska jag berätta en saga som kan innehålla en sens moral utan den berättar det, precis som ett tidningsreportage eller liksom en, en ja, prosa kallas det här skrivsättet att det här har hänt. Precis som alla andra här berättelserna i Bibeln. Det är klart det finns ju allegorier, Jesus berättar liknelser och, och det finns ju sådana här grejer men det är ganska tydligt i sammanhanget när man läser att det här är exakt det här är vad Bibeln säger har hänt. Och då tänker jag så att om Bibeln inte kan ha... Liksom, om Bibeln har fel när det gäller no den enklaste typen av sanning man kan förmedla, nämligen vad har hänt. Alltså hur svårt är det att berätta vad som faktiskt hände och skriva ner historien. Det, det är det minsta man kan begära av en en inspirerad helig skrift att den kan få fakta rätt i vad hände i, i, vid det här tillfället så att säga. Även om det kan vara ganska svårt ibland. Många kollar på tidningar och, och sådär. Det kan bli lite fel och lite motsägelse men Bibeln som, precis som ni var inne på i era tidigare episoder att de är väldigt överens fastän det utspelar sig under, under många tusen år och flera olika författare liksom, att det berättar samma, samma eh, det är liksom inte man som motsäger sig men om bibeln inte kan lyckas pricka rätt i det mest grundläggande hur kan vi då lita på att bibeln kan säga någonting om om moral alltså vad som är rätt och fel att göra hur kan vi lita på att bibeln kan säga någonting om om, om livsstil och sådana här saker vad, vad, är, vad är sunt, vad är nyttigt för oss hur kan vi lita på vad bibeln har att säga om framtiden fall vi inte ens kan lita på att den har rätt när det, när det gäller att beskriva historia, som liksom när den hände. Mm. Så det tänker jag att hela Bibeln, men det här vill jag säga att hela Bibelns budskap undergrävs om inte skapelse eh, alltså berättelsen är, är sann, alltså det här de här historiska grunderna. Eh, sen kan man gå in på det här lite mer teologiskt att ja, men om om Jesus dog för våra synder eh, och att döden var, som Bibeln beskriver ett, ett främmande element i skapelsen alltså det, det är någonting som blev fel döden är ett problem och synden är ett problem eh, och eh, synden kom in i världen på grund av Adam och Evas uppdrag så att säga mot, mot Gud men enligt evolutionsteorin så har ju det här lidandet har ju alltid funnits på väldigt, väldigt lång tid innan det fanns någon människa.
0: Mm.
2: Alltså då, då på ett sätt så undergräver ju det här också själva evangeliet. Och Jesus roll i det hela, och vad var det han skulle rädda oss ifrån? Så, som man säger, Jesus stod och uppstod stod. Det kan man, man kan ju tro på det i alla fall, men jag har märkt att väldigt många människor som börjar med att tänka att ja, man kanske skapelseberättelsen in, och, 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 inte riktigt stämmer. Det kanske finns lite fel här. Då fortsätter man lite på den banan genom sitt liv och börjar tänka att ja, men kanske det här med är äh, det, det låter ju lite konstigt. Så det är kanske bara en allegori. Mm. Och till slut så är det inte Bibeln som blir en ska man säga, auktoritet i ens liv eh, utan istället blir det du som blir en auktoritet över Bibeln. Och, och till slut... Välj, är det du som väljer att råka vad i Bibeln är, är sant och vad är inte sant? Och då kan den inte längre fungera som vägvisare Det är som en, en kompass som jag bara väljer att lita på när jag tycker att den pekar åt rätt håll. Mm. Den är inte till någon nytta för mig. <laughs> Utan, den är ju bara till nytta ifall jag känner att jag kan lita på den. Och därför så blir det väldigt viktigt att, att vara säker på. Eh, kan jag lita på min kompass eller inte? Stämmer den här? Med ta sig och lita på den här i en, i en krissituation. Eh, och, och därför så blir det viktigt att som kristan eh, sätta sig in i den här frågan. Alltså, vad, vad gör det för skillnad i ens liv så att säga att man, att man eh, tänker igenom den här frågan. Det, det, det kan jag i väldigt stor skillnad för det, för det gör ju att Bibeln kan bli eh, betyder mer i ditt liv, den kan bli en. En vägvisare i en mycket större utsträckning Än vad den annars skulle kunna bli mm. Mm. Så jag vet inte om du svarade på På frågan eller om det var något, Det finns fler facetter i det här
1: Nej men det var en bra fråga Det var, det var ett bra, bra svar men jag För att eh, ja, men Som du säger, då börjar man gräva bort saker i en del Så kommer man börja nästa Då blir det som bara tunnare och tunnare till sist Så att eh, Bra svar Svarade på det
2: jag, jag, tror, jag kan tillägga att det, jag, jag tror verkligen att det är så här att, för, för, Jag vet att för många så kan det här låta som Att man säger att ja, men, jag vill ju så gärna att den ska vara sann Alltså att jag säger liksom att ja, men, om, om skapelseberättelsen faller Så faller det andra med det eh, har och därför så vill du så gärna att den ska vara sann eh, Och så kanske det är för vissa människor Jag vet inte, men, men de allra flesta människor jag känner de, de vill tro på någonting för att det är sant Eh, inte för att det känns bra eller för att, för att eh, det är tradition och sådär. Men om man har den inställningen att jag vill tro på det som är sant. Eh, då, då, då känner man ju att det här ställer ju saker på sin spets. Är det sant så är det jätteviktigt. Är det inte sant så vill jag också veta det. Ifall det inte är det. Liksom. Så Det är det jag tänker att vetenskapen blir... Eh, blir det som, som stärker den här grunden. Och, och det var så det blev för mig. Som sagt, jag tror inte att jag skulle ha varit kristen alls faktiskt. Eh, kanske möjligen lite så här haft få lite traditioner. Och, och gå i kyrkan ibland. Och, 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 och kanske vara en sökare. Men, men jag hade haft väldigt svårt att, att eh, riktigt på djupet engagera mig i det som står i Bibeln. Om jag inte hade eh, med stöd av vetenskapen kommit fram till att det här är att lita på det håller. Så
1: alltså man kan säga att vetenskapen är nyckeln till att bli troende då?
2: På ett ja, sätt. för mig mm. var det det. Och ja. säkert för jättemånga, kanske, säkert för dig Simon också att, att för många personer så, så särskilt eftersom vetenskapen påstås då ha motbevisat bilden, mm. så blir ju på något vis att, att komma, att göra upp med vad vetenskapen egentligen säger och vad Bibeln egentligen säger blir ju då på ett sätt nyckeln till att, att komma tillbaka till, till, till den kristna tron och, och, och tron på Bibeln.
1: Ja, så var det för mig fast med historia då. Så lite olika håll, men det var så jag började bli troende.
0: Det jag tyckte var intressant som du nämnde tidigare, det var det här med de här Kepler och Newton och den här Bacon, bacon Hur man uttalar det Men jag har ju läst teologi Och vi pratar mycket om dem också eh, Där eh, Och att de var troende Alltså att de var, alltså var eh, gudstroende gudstroende Och höll på med den här vetenskapen Och de har lagt grunden För den vetenskapen som vi har idag Fast på något sätt har Gud Bara försvunnit ur bilden eh, Med mm. tiden men, men för dem som gjorde det på den tiden där var Gud väldigt mycket närvarande i vetenskapen på ett sätt
2: jag tänker dina tankar. jag tänker Guds tankar sa Kepler till exempel att det var det som var drivkraften i det han, han, hela hans vetenskapliga gärningar att, att det, det var liksom kombinerat med deras tro, hela deras mm. forskning ja. Även lite senare personer som, som en som heter Maxwell som höll på att forska om elektromagnetism liksom han hämtade sin, sin inspiration till det här från sin kristna tro så att man, man märker att det, det har varit en väldigt eh, stark drivkraft och kanske till och med om man kopplar till reformationen mm. att det, det var eh, för att man upptäckte att man eh, att man kunde studera den ena av de här böckerna, alltså Bibeln och kontra naturen. Att man, kunde, man upptäckte att man kunde studera Bibeln metodiskt. Då tänkte man att ja, men då kanske man även kan studera naturen metodiskt och vice versa. Så det här föds lite ur samma, uh, ur, ur samma ja, vad ska man säga, idé. Om, om att det finns en ordning och det finns någonting här som Gud har gett oss att upptäcka. Varsågoda att studera mitt ord. Varsågoda att studera min skapelse. Så det är den, den tanken som drev de här, eh, både då reformatorerna och, och eh, vetenskapsmännen på, på 15, 16, 1700-talet. Sen hände någonting, precis som du säger Anton. Och eh, jag tror att det handlar ganska mycket om att att man, man bestämde sig för att Gud finns inte eh, för att Bibeln inte är en, san, en sanning att det inte är en vägvisare till exempel så finns det han som var inspiratören till Darwin han hette Charles Lyell och var eh, egentligen inte geolog fast han känns som geolog han var advokat eh, och han eh, eller om det var någon, någon föregångare till honom som sa att vi måste få bort, vi måste befria vetenskapen från Mose. Det får inte finnas några liksom övande ingrepp. Så man, man bestämde på förhand vad man skulle komma fram till. Det var inte att de gick ut och undersökte eh, alla fossiler och så där började tänka men vänta, det här pekar ju på en utveckling. Utan de hade på förhand bestämt sig för att vi måste hitta en förklaring som inte innefattar Gud. För det vill vi inte tro på av olika skäl. Då. Mm. Ja. Men då måste vi liksom komma på hur ska vi då förklara alla de här grejerna, alla de här lagren som uppenbarligen är sediment från en jättestor översvämning. Nej, men vänta, det kanske har skett en miljon år i taget liksom att först lades det här lagret, sen lades nästa. Så man startar med en tanke, vad är det vi vill komma fram till? Vad får inte vara svaret? Och sen har man fortsatt på den vägen egentligen. I allting som gäller evolution, evolutionsteorin Att man har försökt hitta ett sätt att förklara hur allting har blivit till utan Gud. Det har liksom hela tiden varit eh, målet.
0: Mm. Ja, men det där känner jag igen. Det där har vi ju pratat mycket om när jag har citerat teologi. När där man har pratat om hur alltså, den västerländska... Ja, post-reformationen har utvecklats och så. så det, det är väl. Men samtidigt är det ju något som vi som kristna tycker jag borde, borde vara mycket mer medvetna om också. Att det är faktiskt... Eh, ja, det är lite på vår spelplan på ett sätt. Mm. Men... Eh, jag tänkte, du, du pratade lite om det där innan, av vad, det, vad det betyder. Men liksom, vad betyder det här för oss? Eller vad gör det för skillnad? Alltså, så här. Du har nämnt lite om det. Så, alltså, so what brukar man ju fråga sig?
2: Ja, det finns ju en möjlighet att det här inte gör någon skillnad alls i ens liv. Att man, man vet att det här är sant och man känner sig övertygad om att, att Gud har skapat världen. Men det finns andra saker som, som lockar mig och ja, det blir lite som den här liknelsen med, med Gud med Jesus som man kallar ut eh, liksom över fältet och sen så blir det lite olika resultat av det det är samma säd som skickas ut där men, men det tas emot på olika sätt man skulle kunna vara övertygad om det här men att det gör ingen skillnad alls man kanske till och med blir eh, en sån här typ som, som bara älskar att ha rätt och engagera sig i diskussioner för att visa att titta, det här kan jag. Och du har fel. Och så vidare. Men det jag hoppas att det gör och vad jag vill att det ska göra i mitt liv det är ju att, att i de stunder då jag, då, då jag börjar liksom känna att men vad är det jag håller på med? Vad är det jag lägger min tid på egentligen? Så ger det mig en tankeställe Men jag vet ju att Gud har skapat den här världen. Jag vet ju att allt det här är sant. Jag vet ju att, att Gud finns. Eh, vad gör jag med det här egentligen? och att man då vänder sig till Gud och frågar du som är min skapare vad vill du att jag ska göra med mitt liv och den frågan tror jag kan betyda väldigt väldigt mycket alltså, det, är ju, det är den viktigaste bönen man kan be Gud vad vill du att jag ska göra för det är det som gör den stora skillnaden så länge vi lever som vi själva vill då spelar det ingen roll att det känner till att Gud har skapat världen det kommer inte hjälpa mig men om jag ställer frågan, okej, okay, Gud, vad, vad vill du att jag ska göra? Vad ska jag göra idag? Vad ska jag ägna min tid åt? Det gör den hela skillnaden, så att säga.
0: Ja, jag tror vi börjar närma oss eh, en avslutning här om vi inte hade något ytterligare att, att lägga till här. Eh, jag kan väl, vi kan väl säga att eh, nu har ju inte du gjort den Newton-bloggen på ett tag men den finns ju kvar så att man kan ju definitivt gå dit och läsa och, och du svara säkert på mycket av de här argumenten mer utförligt i skrift och så. Så att det kan ju vara en liten resurs eh, om man vill gå vidare.
2: Jag kan ju också rekommendera eh, Genesis.nu där det finns många mycket färska grejer. Man kan få lite information om event och för de som är kunniga i engelska så Tycker jag särskilt att det finns flera lite olika webbser. Men jag tycker särskilt att Creation.com är en väldigt seriös och, och bra hemsida för att hitta. Det finns hur mycket som helst där. Så, att, så att Det har varit en stor kunskapskälla för mig. Jag kan ju också säga att, att man kan även läsa alltså litteratur som man vänds på, alltså som egentligen av evolutionslitteratur. Om man någon gång har läst böcker eller argument och man undrar. Jaha, men så här påstår skatiskt att evolutionen funkar. När du väl läser evolutionsbiologi så får man se och bekräfta att okej, okay, men det är, det, de påstår inte någonting ut, ut, från ingenstans utan det, det stämmer. Det är, så, det är så här det ser ut. Så, mm. så det, det finns många ställen att ta del av mer kunskap på.
0: Det är väl det som också är lite viktigt att, att faktiskt göra det och liksom förkovra sig.
2: Precis, och på, och på nätet finns det ju också en del videopresentationer och sådär. Så, där, så att det, det, det behöver inte vara så svårt. Man kan, man kan också lyssna på, på olika poddar som den här till exempel.
0: Ja, precis. Nej, men då tror jag att vi säger att det här var allt för dagens avsnitt och vi tackar Johannes för att du ville vara med och eh, samtala med oss och eh, att om ni som lyssnar och är intresserade kan hitta er vidare i den, här, i den här frågan. Så tack för oss, glöm inte att följa och dela vår podd så att ni inte missar något avsnitt som kommer. Vi hörs, hej då!